hoy día no estamos en una, en una conferencia estamos en una iglesia hoy día mi preocupación más grande es tu alma si murieras ahora mismo ¿dónde irías? Hoy día quiero predicar como un hombre muriendo, a personas muriendo. ¿En qué estás confiando? ¿Cuál es la evidencia? ¿Dónde está la evidencia de tu fe? ¿Cómo sabes que eres cristiano? De nuevo, si murieras ahora mismo, ¿dónde irías? Yo sé que en el día de hoy hay mucho que está pasando en nuestro país, a través del globo. Casi yo casi nunca pienso en estas cosas. No me importa. Un día viene en que vas a pararte ante el trono de Cristo y vas a ser juzgado. No soy profeta ni hijo de profeta, pero dentro de un año probablemente algunos de ustedes van a morir. Cada día, 150 mil personas mueren. Los que están marchando en la calle, cuando yo veo la gente protestando en la calle, yo no pienso en su protesta, solamente veo almas muriendo sin Cristo. Cuando los conservadores se reúnen en sus conferencias y sus rallies, yo no pienso en la política. Yo solamente veo la multitud y pienso, y ellos también necesitan a Cristo. Para muchos de ustedes jóvenes, sus padres les han creado en la iglesia y quizás han experimentado las bendiciones de la virtud en la iglesia, el amor en la iglesia. Pero todavía ustedes no son parte de la iglesia porque no son parte de Cristo. No conocen a Cristo. Algunos de ustedes probablemente se creen creyentes, pero no son creyentes. No hay ninguna evidencia. Una profesión de fe vacía. Entonces hoy día no voy a predicar acerca del evangelio, voy a predicar el evangelio. Y vamos a hablar de, de una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos saber que somos cristianos? Es interesante, voy a empezar en 2 Corintios, pero 
El texto principal se encuentra en Primera de Juan, pero solamente como una introducción. Segundo Corintios capítulo 13, versículo 5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos y no os, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros a menos de que en verdad no paséis la prueba. Hermanos, en el día de hoy cuando una persona que confiesa a Cristo no está andando como un cristiano, muchas veces los pastores se acercan y preguntan, Oye, ¿por qué no estás viviendo como debes vivir como cristiano? ¿No sabes que eres cristiano? Debes vivir como cristiano. No es una buena pregunta. No debes acercarte a tus hijos diciendo, tú eres cristiano. Debes portarte como cristiano. No, 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 no. Debes decir algo diferente, algo más bíblico. Debes decir, mira, tú dices que eres cristiano. Pero no estás andando como cristiano. Es muy posible que no eres cristiano. Y debes examinarte a la luz de las Escrituras. Para ver si de verdad eres salvo. Es muy peligroso ser hijos de un cristiano. Es muy peligroso cuando si tu padre todos los días de tu vida ha tenido tiempos devocionales en la casa. Es muy peligroso ser un niño criado en una iglesia bíblica. ¿Por qué? Tú comienzas a pensar que eres cristiano, pero de verdad no tienes una fe personal en Cristo. Y no hay ninguna evidencia de que de verdad Estás en la fe. Nosotros tenemos que examinarnos, pero tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras. Y en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 11. Y el testimonio es este. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es muy interesante que en el libro, en el Evangelio de Juan, nos explique. Juan nos explica por qué escribió el Evangelio. Para que creamos en el Hijo de Dios. Para que tengamos vida eterna. Ahora en su primera carta, él hace lo mismo. Él explica la razón por la cual escribió la carta. Él dice, versículo 13, estas cosas. Él se refiere a todo lo que se encuentra en primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Es muy posible que había un grupo de falsos maestros que habían entrado en la iglesia. 
quizás las raíces de los gnósticos, un grupo de, de herejes muy, muy peligrosos, muy peligrosos. Y ellos enseñaban que ellos poseían un conocimiento esotérico, escondido de Dios. Y que los creyentes comunes y corrientes no poseían este conocimiento. Y por eso no, no eran parte de Cristo. Pero Juan va a dar a los creyentes verdaderos varias pruebas por las cuales pueden examinarse para ver que de verdad son los hijos de Dios y no los herejes. Pero a la vez, en el día de hoy, nosotros podemos usar los mismos textos para examinar nuestra propia vida para ver si de verdad somos cristianos. Hay varias pruebas y por supuesto no tenemos tiempo para pasar por todos. Pero voy a tocar algunos temas muy importantes con respecto a cómo uno puede saber que es creyente. Es creyente. Primeramente, en versículo 11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, he servido a mi Señor como 35 años por ahí. He sacrificado, he sufrido la selva, la guerra, la montaña, los terroristas, económicamente. He predicado, he empezado orfanatos, he vivido en la calle con gente de la calle, he trabajado con niños abandonados, y si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo, pero no por causa de ninguna de estas cosas. Si yo muriera ahora, yo iría al cielo porque Cristo murió por pecadores. Es mi única jactancia. Y con cada año más de vida, esta verdad llega a ser una realidad más grande. Yo tengo una sola esperanza. El mejor momento de piedad en mi vida. El mejor día de servicio en mi vida solamente me ganaría el infierno. El ladrón que murió en la cruz y el apóstol Pablo que sirvió al Señor quizás 30, 35 años y después murió como Martín. Los dos llegaron al cielo por la misma razón. Cristo murió por pecadores y nuestras obras no aumenta nada a lo que Cristo ha hecho. Es solo Cristo. Entonces, guardando su lugar, un ratito vamos a, a Galat, a Filipenses, Filipenses capítulo 3. Una de las definiciones más grandes, más claras en toda la Escritura con respecto a lo que es un cristiano. Versículo 3, capítulo 3 de Filipenses. 
porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne, no poniendo ninguna confianza en la carne, en las obras. Es lo que es un creyente. Si tú te acercas a un creyente verdadero y tú dices algo así. Mira, yo he observado tu vida. Tú eres un hombre tan piadoso, un hombre tan dedicado a Dios, un hombre que tiene tantas buenas obras. Estoy seguro por medio de tu vida tú vas a ir a, a, al cielo. Ese hombre si es creyente, él va a gritar blasfemia. Aléjate de mí. Aléjate de mí. ¿Cómo puedes hablar tanta falsa doctrina? Yo voy al cielo por una sola razón. Cristo murió por pecadores. Yo no tengo ninguna confianza en la carne. Ninguna confianza en ninguna obra que he hecho. Solo en Cristo Jesús. En mi iglesia... Yo soy simplemente un miembro de la iglesia y los ancianos me han dado el trabajo de predicar a, a, a jóvenes y los universitarios. Entonces dos veces cada semana yo voy a dos diferentes universidades para, para predicar. Y muchas veces los, los jóvenes en la universidad que vienen de familias conservadoras, ellos se me acercan sinceramente hablan conmigo porque los demás están diciendo cosas bien feas pero se acercan me dicen pastor gracias por estar acá y yo siempre pregunto eres cristiano y la mayoría contesta así bueno estoy tratando eh, eh, yo, 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 yo sé que debo yo tengo una biblia en mi cuarto y yo sé que debo leerlo y y sí, no estoy yendo a la iglesia mucho, pero yo sé que debo hacerlo y quiero hacerlo más. Estoy tratando de ser cristiano. Y estos son jóvenes que han estado en iglesias 19 años. Y con amor y paciencia, yo les digo, mira, tú estás hablando como un incrédulo. Lo que estás creyendo es falsa doctrina. De tus palabras tengo que decirte que no hay evidencia de que eres creyente. Y dicen, pero pastor, ¿cómo? Pero estoy tratando, soy sincero. Claro, yo, yo creo que eres sincero. Pero no entiendes el evangelio. Un cristiano verdadero va a decir, sí, pastor, soy cristiano. ¿Por qué? Cristo murió por mí. En él confío. No tengo ninguna confianza en mi iglesia, mi lectura bíblica, mis oraciones, mi bautismo, mis padres que son cristianos, mis abuelos que eran pastores. No tengo confianza. Yo tengo confianza solo en Cristo. Y yo te digo, si eres cristiano, cada año 
Cuando yo me convertí, yo pensaba, bueno, voy a crecer. No voy a crecer. Quiero ser, no voy a ser como el apóstol Pablo un día. Voy a ser un, el hombre más dedicado al Señor que ha vivido en la tierra. Pero con cada año, en vez de ver, creo que he crecido, pero con cada año solamente he visto más pecado y más pecado. Pero a la vez, mi necesidad de gracia, mi necesidad de gracia, mi necesidad de gracia. Y es algo hermoso que mi salvación se encuentra exclusivamente en la persona y obra de Cristo Jesús, mi Salvador. Y no aumenta nada, no, yo no aumento, aumento nada a lo que Él ha hecho. Si fuera así, si fuera 99% Cristo y 1% Pablo Washer, entonces Pablo Washer va al infierno. Es 100% Cristo Jesús. Y sabiendo esto, con cada año es una realidad más grande. Y con cada año, mi amor hacia Cristo es más grande. Porque fuera de Él, fuera de Él, no tengo nada. Nada. Por eso dice, versículo 12, El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Así es. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos saber que de verdad tenemos la salvación? ¿Cómo podemos saber? Quiero hablar de simplemente dos cosas. Primeramente, como en Filipenses capítulo 3. Nosotros reconocemos que si somos salvos, somos salvos por Cristo Jesús y su obra a favor de nosotros y no, no hemos contribuido nada. Pero segundo, algo que es muy importante entender. Cuando una persona cree en Cristo, no es solamente una decisión humana es un, una decisión humana pero es mucho más que una decisión humana es una obra sobrenatural del Espíritu Santo Él obra de tal manera que nosotros en este momento de conversión llegamos a ser nuevas criaturas cuando la Biblia habla del creyente como una nueva criatura nueva criatura no está hablando poesía no está hablando en metáfora es una realidad espiritual en Ezequiel en capítulo 36 podemos verlo de esta forma el, el hombre incrédulo tiene una, un corazón de piedra que no responde a Dios una estatua yo puedo pegar la estatua puedo patear la estatua pero la estatua no va a responder de ninguna forma porque no tiene vida 
Pero Dios dice que Él, Él quita el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne. Por lo general en, en la Biblia la palabra carne es, no es una buena palabra, pero en este caso sí. Una estatua de piedra yo puedo pegar y no va a responder. Pero si yo pego a un hombre vivo, él va a responder. Si pateo a un hombre vivo, él va a responder. Entonces, antes de convertirnos, antes nosotros tuviéramos un corazón de piedra, un corazón muerto a Dios y vivo para el mundo, para el pecado, respondiendo al mundo, al pecado, a la voluntad de Satanás, pero muerto a Dios. Pero el momento que una persona cree, él cree por causa de una obra regeneradora del Espíritu Santo y la persona llega a ser una nueva criatura. Y siendo una nueva criatura, la persona va a vivir conforme a su nueva naturaleza. ¿Entienden? Que voy a darles una ilustración. Yo soy del campo. Entonces voy a hablar de, de chanchos. Puercos. Puercos. En Perú es chanchos. Uh, puercos. Vamos a decir que tenemos un puerco atrás, atado, bien gordo. Y yo tengo acá un plato de, de la comida más fina de, de, de París. O de estas uh, camionetas donde comemos tacos al pastor. Entonces tengo un plato de la comida más, más fina. Y acá tengo un montón de basura bien fea entonces yo digo ya suelta el, el puerco, el chancho ¿a dónde va a ir el chancho? yo sé que la mayoría de ustedes son de la ciudad pero por lo menos pueden entender lo que estoy diciendo el chancho, ¿dónde va a ir? a la basura, ¿por qué? es chancho es chancho no puedes culparlo, es chancho chancho come basura entonces vamos a decir que el chancho está comiendo basura Está feliz, está feliz y no tiene vergüenza. Todos ustedes se están mirando, él no tiene vergüenza. Está feliz, está comiendo, delicioso. Pero vamos a decir que en un ratito yo tengo el poder, en un segundo, transformar al chancho a un hombre. ¿Qué va a pasar? No voy a tener que hacer nada con su voluntad. No voy a tener que manipular su voluntad. Tampoco voy a tener que enseñarle. El momento que yo cambio su naturaleza, ¿qué va a pasar? Él va a retroceder. La basura que él está, estaba comiendo, él va a vomitar. Porque por naturaleza simplemente no puede comerlo más. Y cuando voltea y mire a ustedes, va a tener vergüenza. Acabo de describir tu conversión. Tu conversión. El, um, voy a darles otra ilustración. Vamos a decir que hay un hombre en converso y tiene que ir a su trabajo en la mañana como a las 8. Hay una nevada afuera. 
Él tiene una reunión muy importante, está un poco nervioso, preocupado por la reunión. Tiene que salir muy, muy rápido, no puede comer desayuno. Su esposa no ha preparado nada. Entonces, él está por salir por la puerta y su esposa sale del cuarto, ¿no? con su pelo así como medusa. Con su pijama que parece, you know, Bigfoot, <risa> un yeti. Y ella dice, lleva fuera la basura. Y él, ya. Yeah. Él voltea. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tu pelo es así? Tú debes llevar la basura. Eres una mujer tan floja. Y él sale por la puerta. Él sale por la puerta totalmente justificado. Totalmente justificado. Él no siente convicción de pecado. Él está enojado, por supuesto, con su esposa. Ella tiene la culpa. Él, libre, inocente. Va a su trabajo, no hay problemas. Seis meses después, él se convierte. Seis meses más de discipulado. Un día él está saliendo por la puerta de su casa. Tiene una reunión. Muy preocupado es el hombre porque es muy importante. Él va a llegar tarde. Su jefe va a estar enojado con él. Y su esposa, de nuevo, todavía su esposa no se ha convertido, ¿no? Todavía en los mismos pijamas, con pelo como medusa. Ella sale y dice, por favor, lleva la basura. Y él se enoja al toque, botea. Porque siempre es así, yo tengo que salir a trabajar. Tú nunca trabajas y tu pelo ahí y corre. Pero él, tú dices, entonces... Pero yo pensaba que se había convertido. El momento que las palabras salen de su boca es como un cuchillo pasa por su corazón. ¡Pum! ¿Por qué? Es otra persona. Tiene un corazón vivo ahora. ¡Pum! Pero sigue en su rebeldía. Sale de la puerta, sube su carro pero el hombre está sufriendo. Ni puede pensar ahora en su reunión, su jefe, ni nada. Solamente que él ha pecado, él ha pecado. Él ha sido impaciente, rudo con su esposa. Pero él sigue. Llega a la oficina, entra en, en el cuarto, el salón, para tener la reunión con jefes y todo. Después de como cinco o diez minutos, él dice... Mira, jefe, un ratito, tengo que salir, tengo que hacer algo. Él va al teléfono, dice, esposa, perdóname. Yo salí como idiota, como, no puedo aguantarlo, por favor. Perdóname, he pecado contra ti, he pecado contra Dios. ¿Es un hombre perfecto? No, pero es un hombre cambiado. Es otra persona. Hay una historia de Agustín. De, antes de convertirse, el hombre era muy pecador. Está caminando en la calle, un muy pecador, muy inmoral. Un día después de convertirse, él está caminando en la calle de la ciudad y una prostituta en el segundo piso lo, lo vio por la ventana y dijo, Agustín, Agustín, soy yo. Soy yo. Y Agustín dijo, 
Sí, pero no soy yo. ¿Eh? No un hombre perfecto, pero un hombre cambiado. Que sí, de vez en cuando él puede ser engañado y puede olvidarse de quién es y puede volver a la basura, pero el momento que comienza a comer, él sabe y en tiempo no puede aguantar más y tiene vergüenza. ¿Por qué? No porque simplemente tomó una decisión. No, él llegó a ser una nueva criatura. ¿Te das cuenta? De hecho, muchas personas no. En 2 Corintios, un ratito. En 2 Corintios, necesitamos como, no, 10 sermones, pero tenemos solamente uno. Um, en 2 en, en Corintios... Capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechos nuevas. Sí, es una, es una buena traducción, pero falta un poco. ¿Por qué? Porque si está diciendo personalmente, no como un, un individuo, el momento que una persona está en Cristo, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, esta persona es una nueva criatura. Pero el texto literalmente dice, si alguno está en Cristo, nueva creación. Entonces, sí está hablando de él y la obra regeneradora, pero está hablando de más. Y como, como ustedes saben que Dios va a recrear el mundo, ¿no? va a haber una nueva creación. El momento que una persona confía en Cristo, él mismo llega a ser una nueva criatura. Pero a la vez, él entra en una nueva esfera, es la palabra, esfera de existencia. La nueva creación ha empezado con él. Es un hombre totalmente diferente, pero también en un contexto totalmente diferente con respecto a la persona y obra de Dios. Es el comienzo de una nueva creación, no solamente con respecto a Él, sino con respecto a la creación misma. Está ahora viviendo bajo totalmente nuevas reglas. Es una existencia completamente diferente. Por supuesto, Él tiene que madurar, pero es algo excepcional que ha pasado una vez hablando con, con varias personas con respecto a la creación y la manifestación del poder de Dios en la creación del universo yo argumenté que, que aunque en la creación del universo hay, hay una manifestación casi infinita del poder de Dios en la creación del universo. Solamente uno tiene que estudiar el universo para ver. Es una manifestación inmensa del poder de Dios. Pero yo argumenté que en la conversión de un pecador hay una manifestación más grande del poder de Dios. Y es cierto. Entonces va a haber evidencias, evidencias concretas de cambios. 
yo siempre, cuando yo era joven, yo siempre usaba una, una ilustración de que, vamos a decir que yo llego tarde hoy día para predicar, ¿no? Llego como 15 minutos tarde. Y hermano Tolopilo es como, ya Pablo, ¿por qué has llegado tarde? Eres un hombre arrogante, ¿no? Orgulloso, todos tienen que esperarte. ¿Por qué no has llegado a tiempo? Y yo digo, pero hermano Tolopilo, por favor, estábamos viendo ¿no? por la carretera y había un camión de como 30 toneladas, salió de su, su ruta y se chocó con mi carro. La camioneta estaba yendo como 60 millas por hora y 30 toneladas y ¡pum! así con mi carro. Por eso llegué tarde. Él va a mirarme. Pablo, hay dos opciones. ¿Eres mentiroso o eres loco? Porque no puedes tener un encuentro con un camión de 30 toneladas sin que haber algunos cambios. Entonces, ¿cómo puede ser que tantas personas dicen que han tenido un encuentro con Dios sin cambios? ¿Cuál es más grande, Dios o una camioneta? Vas a ser cambiado, y no solamente vas a ser cambiado, pero vas a continuar cambiando. Porque el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, vamos a ver algunos de estos cambios. Vamos a volver a Primera de Juan. Ya hemos establecido que una de las evidencias más grandes de una fe verdadera es que no tienes ninguna confianza en tu carne, en tus obras y toda tu confianza ¿no? ha sido de, depositado en la persona y obra de Cristo. Pero también hay evidencias en nuestra vida. Primero de Juan capítulo 5. Primero de Juan capítulo 1 versículo 5 Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos Dios es luz y en él no, no hay tinieblas Hay dos maneras de ver este texto Cuando nosotros pensamos en luz inmediatamente pensamos en santidad Y puede ser por lo menos parte del significado que el texto tiene Pero hay algo más acá algo mucho más que puede ayudarnos a entender el texto. Los gnósticos, ellos creían que Dios era muy esotérico, oscuro. Y su voluntad, su persona era un misterio. Y su voluntad también un misterio. Que uno no podía conocer aparte de una revelación mística. Yo creo que lo que Juan está diciendo aquí es, no, Dios es luz. Y lo que está diciendo es, Dios nos ha revelado quién es y nos ha revelado su voluntad en las Escrituras, en las enseñanzas de los apóstoles. Dios no está ahí escondido, un secreto, un misterio, Conforme a las Escrituras, nosotros sabemos muy bien cómo es la naturaleza de Dios. Sabemos también muy bien cuál es la voluntad de Dios, porque Dios es luz, lo ha revelado. Entonces Él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos creyentes, que tenemos una relación con Dios, 
pero, no and, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La idea es andar en tinieblas, es andar de una manera que contradice lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. Es andar de una manera que contradice la revelación de Dios acerca de sí mismo, su persona y acerca de su voluntad. Entonces, una persona que dice básicamente, soy cristiano, soy cristiano, pero él anda de tal forma que contradice todo lo que Dios ha revelado acerca de sus atributos y acerca de su voluntad, el hombre está mintiendo. Está engañado y está engañando. ¿Me entienden? Ahora, la palabra andar es muy importante. Peripateo. Es como no es simplemente andar, sino andar por así, ¿no? En cada área de su vida. También es en tiempo presente. Está hablando de un estilo de vida. Vamos a decir que... Que no te gustó. Que tú dices, ese Pablo, no, no, no. Es falso maestro. Es hipócrita. Entonces tú vas a mostrar a todos. Entonces sales con solamente una cámara. ¿No? Y estás esperando ahí a la puerta de mi casa todos los días. Y un día yo salgo... ¿No? Sin desayuno, hay lluvia y en mi puerta hay un gato. Odio los gatos. Entonces yo salgo de la puerta, miro así, ¡pau! y voy a mi carro. Y tú dices, ¡pum! Así, ya ahora tengo la evidencia. De que Pablo Washer no es creyente. Mire su cara. De verdad he pecado. No sé, si fuera un perro, sí, sería pecado. Pero he pecado, estoy enojado, impaciente, y el gato ya. Pero tú has tomado solamente un momento en mi vida, nada más. No es evidencia. Pero si tú me sigues con una cámara de video un año y tú estás ahí en, en mi casa cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, en mi tiempo devocional, tiempo privado, es otra cosa. Ahí vas a encontrar evidencia de que soy cristiano o no soy cristiano. Una evidencia más sólida, más confiable. Entonces, cuando Juan habla como habla a través de esta carta, él no está hablando de perfección. El que anda perfectamente en la revelación de Dios es cristiano. No es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es un hombre que tiene a una mujer, un joven, que ha puesto toda su confianza en la persona y obra de Cristo y 
su estilo de vida es. Él quiere, de verdad. Él está aprendiendo. Él está esforzándose para aprender quién es Dios. Está esforzándose para aprender la voluntad de Dios. Y está de verdad luchando para andar conforme a lo que las Escrituras enseñan acerca de Dios y su voluntad. ¿Me entienden? Es una de las evidencias. Por ejemplo, en este momento en, en, en California, en los Estados Unidos, la mayoría de los hombres no están pensando, ¿Quién es Dios? ¿Cómo puedo saberlo mejor? Voy a estudiar las Escrituras para, para comprender cómo es su naturaleza. Yo quiero estudiar su ley para entender su sabiduría y quiero conformarme. No, no. Aún la mayoría de los que se dicen evangélicos. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de ti. Esta primera prueba te da confianza que conoces al Señor o está creando en ti duda vamos a, a, a la segunda prueba versículo 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí podemos ver la grande sabiduría de Dios. ¿Cómo? Si leemos solamente la primera prueba, una persona puede malentender y pensar, ah, está hablando de perfección. Pero la segunda evidencia de que uno es verdaderamente un creyente no es que no ve pecado en su vida, sino reconoce el pecado en su vida. ¿Ves? Es sensible. ¿Recuerdas? Antes un corazón de, de piedra. Insensible al conocimiento de Dios. Insensible al pecado. Pero ahora tienes un corazón que vivo. Sensible a la voluntad de Dios. Y tú puedes ver pecado como nunca. ¿Y sabe qué, joven? Si eres joven en la fe, con cada año vas a ver más pecado. Vas a llegar a ser más y más y más sensible al pecado en tu vida. Porque un hombre que anda en la oscuridad, en las tinieblas, él no puede ver la suciedad en su cuerpo, en su ropa. Pero mientras el sol se levanta y hay más luz y más luz y más luz, él puede ver con más claridad el pecado que queda. Entonces, una de las evidencias más grandes de un creyente es que al principio reconocemos nuestro pecado a tal punto que también reconocemos que no podemos salvarnos. No tenemos buenas obras. ¿No? No tenemos virtud, no tenemos méritos personales que podamos ofrecer a Dios para ganar una salvación. 
Pero después de nuestra conversión, este reconocimiento de pecado continúa y crece. ¿Me entiendes? Crece. Entonces, una de las evidencias más grandes de que uno es creyente no es solamente que reconoce su pecado, porque uno puede reconocer su pecado y quedarse ahí sin esperanza. Un arrepentimiento a la muerte, ¿no? Pero el creyente, puesto que tiene una esperanza viva, reconoce su pecado y puede causar grande dolor, pero tiene esperanza. Y su esperanza en la gracia de Dios lo lleva a confesar su pecado. Confesar su pecado. La palabra confesión es muy importante y, y muchas personas simplemente no entender, no entienden lo que significa. Es homologueo. Homo significa mismo, lo mismo. Logueo, speak, or hablar, hablar lo mismo. Entonces, confesión es cuando a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tra trabajando en tu vida, un día, leyendo las Escrituras, tú reconoces que has sido impaciente con tu esposa. Y el Señor, a través de su Espíritu, a través de la Palabra, te está diciendo, tú has pecado, has sido impaciente con tu esposa. Confesión es cuando tú dices, Señor, lo que tú dices de mí es verdad. Yo hablo lo mismo. Yo he hecho exactamente lo que tú me dices. Yo he pecado contra mi esposa. He sido impaciente. Perdóname. Y algo simplemente muy importante para los, para todos, pero especialmente para los padres. Un caso, yo un día muy cansado y todo, Regresando de mi trabajo y mi hija de como ocho años, ella está, papá, 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 papá. Y por fin le contesté con impaciencia. Y al toque, ¡pum! Regresé a mi cuarto, Señor. Señor. Pero de nuevo, salir de mi cuarto... Y ir a mi hija de ocho años. Aquí es donde tienes que tener bastante cuidado, hombre. Rowan es su nombre. Rowan. Hace diez minutos. Yo estuve impaciente contigo. Perdóname. Y ella. Papá está bien. No. Por favor. No, ¿recuerdas lo que te enseñé? ¿Recuerdas? Tú tienes que librarme. Ah, sí, papá. Y ella pone su mano en mi hombro. Papá, es verdad. Tú pecaste contra mí. Fuiste impaciente conmigo. Pero papá, te perdono, te amo. ¿Ves? No está bien que tu hijo diga, ah, está bien, papá. O tu esposa, esposa, escúcheme. Está bien. No está bien. Es pecado. 
y es, es algo tan hermoso es como el Espíritu Santo que tú has contristado el momento que tu hija te dice papá te perdono te amo de nuevo gozo alegría comunión con el Espíritu con tu hija entonces no debes decir ah está bien no está bien ya pero estoy enseñando acerca de la familia ahora debo volver al texto um, voy a mostrarle oh, bueno tenemos que seguir adelante porque pero hay, hay mucho acá que podríamos decir acerca de, de la belleza de confesión en la vida de, de un creyente pero yo muchas veces me encuentro como decimos en Perú me encuentro en mi salsa <risa> yo, donde me siento más cómodo es entrar en una iglesia muy grande y muy carnal muy carnal superficial horrible es donde me gusta estar no porque predicar predicar pero algo que yo he visto a veces cuando estoy predicando he visto el Espíritu Santo empieza a trabajar y personas comienzan a llorar y otras cosas y aunque no pido a veces no vienen adelante están llorando y todo lo demás algo interesante que he visto después hablando con el pastor los que se quebrantan más generalmente son los miembros en la iglesia más piedosos y los miembros en la iglesia más carnales que básicamente en conversos se sienten ahí así sin aflicción y estamos viviendo la división entre las, las ovejas y los cabritos no es cierto una de las marcas más grandes del cristiano es sensible al pecado. Y, y hombre, si eres como yo, tú puedes pasar por una época en que estás demasiado ocupado, quizás en el ministerio o otras cosas, y comienzas a perder tu sensibilidad. En ese momento... Debes tener cuidado, debes volver a las escrituras, debes volver a uh, quizás aconsejar, hablar con tu esposa, algo. Apaga la televisión, porque tienes que reganar y progresar en tu sensibilidad con respecto al pecado. Es algo que tienes que cultivar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Ahora, vamos a otra prueba. Muy rápido. El, el, capítulo 2, versículo 3. En, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle. Básicamente, es una persona diciendo, ¿no? Oye, oye, ya, ya. Soy cristiano. Yo he, conocido, yo he conocido a Cristo. Yo he conocido a Cristo. Soy cristiano. Es una persona hablando con énfasis. Y él dice... El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Quizás leyendo esto en este momento tú estás pensando, entonces no soy cristiano porque yo no guardo sus mandamientos perfectamente. 
De nuevo, no está hablando de perfección, está hablando de una relación y un estilo de vida antes de, so de conocer a Cristo. Yo no quería saber nada de sus mandamientos. Yo no quería, yo no quería esforzarme para obedecer sus mandamientos. Yo no tenía ninguna aflicción cuando quebrantaba sus mandamientos. Me jactaba de mi capacidad de pecar. Pero el momento que me convertí, mi relación con la palabra de Dios cambió. Empecé a querer saber qué, qué ha dicho el Señor. Como joven, ¿cómo debo vivir? ¿Qué debo creer? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cuál debe ser el propósito de mi vida? Buscando en los mandamientos de Dios. Y esforzándome para llevar a cabo lo que yo aprendí. Y cuando pequé, y definitivamente pequé, yo tenía dolor. Bastante dolor. Confesando mis pecados y empezando de nuevo. Cuando una persona me dice, tengo una nueva relación con, con Cristo. Yo siempre pregunto, ¿tienes una nueva relación con pecado? Porque si no tienes una nueva relación con pecado, no tienes una nueva relación con Cristo. Yo tengo una nueva relación con Cristo. ¿Tienes una nueva relación con sus mandamientos? Porque si no tienes una nueva uh, relación con sus mandamientos, tú no tienes una nueva relación con Él. Cuando me casé, yo, se puede decir, yo hablé con, con dos grupos de mujeres el día que me casé. Yo hablé con un grupo, mi esposa. A mi esposa yo le dije, sí, sí. Cuando el pastor preguntó, ¿quieres casarte con este peruana? Sí. Ay. Sí. Todavía, sí. Sí. De verdad, yo culpo a los hombres latinos porque no, no me advirtieron. Entonces, cuando, cuando, el, cuando yo dije sí a ella, yo dije no al otro grupo. No les importaba, pero sí, yo dije no. Entonces, cuando uno dice sí a Cristo, dice no al mundo. Sí a sus mandamientos no a mi propia voluntad sí a justicia no al pecado de nuevo no estamos hablando de perfección estamos hablando de, de una nueva inclinación de la vida un nuevo estilo de vida entienden ahora dice Versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Entonces ninguno de nosotros es salvo. ¿Quién anda como él anduvo? Cuando yo era muchacho, nosotros, mi familia tenía un rancho de caballos y, y uh, 
vacas y en el invierno durante las nevadas muy grandes había hielo en los lagos y los estanques y teníamos que salir siempre con hacha y romper el hielo y llevar agua a los caballos y todo y desde you know, cuando yo tenía cuatro o cinco años yo estaba trabajando al lado de mi papá así es el rancho trabajando entonces mi papá era un hombre bien grande bien fuerte más, más grande que, que yo y yo era un, un chibolo ustedes no usan esa palabra un muchacho no así así y, y mi papá llevaba baldes bien grande así de agua ¿no? en, en la nieve hasta acá y mi papá caminando con el agua y yo quería ser desde mi niñez yo quería ser exactamente como mi papá era mi héroe el hombre podía pelear con vacas, caballos, hombres, con todo entonces él agarraba ¿no? el agua así y caminando así y yo podía ver sus huellas en la nieve y yo como cinco años yo agarré el agua y yo quería poner mi pie en sus huellas. No podía. Una persona observando habría pensado, este como un, una araña borracha caminando en la nieve. Otras personas, no, burlándose de mí. Este niño cuando llega no tiene agua porque ya derramaron todo el agua sobre la nieve Camina. él no puede porque lo intenta pero una persona observándome aún burlándose tendría que decir ese niño de verdad es torpe no es muy inteligente pero de verdad este niño desea ser como su padre de verdad entonces el mundo si sí, va a burlarse de nosotros porque si sí, fallamos, pecamos, nos extraviamos, pero debe ser en la vida, es en la vida, si eres creyente, el mundo va a ver por lo menos si sí, sinceramente este hombre, esta mujer, su deseo no es ser como un famoso estrella de cine. O un hombre rico, su deseo es ser como Cristo. Su deseo es ser como Cristo. Una prueba más. Él dice, versículo 7, Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿Qué está diciendo Juan? Te doy un mandamiento nuevo. No te doy un mandamiento nuevo. Te doy un mandamiento antiguo. No es antiguo, no es nuevo. Lo que está diciendo básicamente es lo siguiente. Es muy difícil el texto. Pero él está diciendo desde, desde el comienzo, Dios es un Dios de amor. 
y el mandamiento de, de amar no es nuevo. Es desde el comienzo. Aún en la ley podemos ver el mandamiento de amar. Es antiguo desde el comienzo. Es el cumplimiento de la ley. Amar. Pero también es un mandamiento nuevo. Porque en la persona y obra de Jesucristo nosotros vemos una revelación de lo que significa amar. Una revelación tan grande es como si Dios nunca hubiera hablado de amor. Nosotros tenemos un estándar tan alto. Amar como Cristo amó. Y una de las evidencias más grandes de que eres creyente es que tú amas al pueblo de Dios. Tú amas a los cristianos. Jóvenes, si siempre tú quieres estar con los incrédulos, hablando como incrédulos, es porque probablemente eres incrédulo. Yo amo la palabra de Dios, yo amo a los hermanos, pero también yo, yo amo, yo amo ¿no? estar en el bosque, en la selva, en los ríos, pescando, cazando. Yo hablo de otras cosas, comiendo tacos al pastor. Pero hermanos, mi, mi deseo más grande es estar con los hermanos. Cuando me invitan, que yo venga acá a California a estar con ustedes, no estoy pensando tanto. A, es un gran privilegio predicar, especialmente en español. Pero no, lo que me anima es que voy a ver los hermanos. Voy a ver los hermanos. Voy a ver los hermanos. Jóvenes, escúchenme. ¿Quieres estar con tus amigos porque ellos también aman a Jesús? ¿O quieres estar con personas que ni piensan en Jesús? ¿Cómo eres? ¿Te preocupas por el pueblo de Dios? En el día de hoy todos están ¿no? peleando por su pueblo ¿no? aquí en Estados Unidos. Yo peleo diariamente por mi pueblo. Mis hermanos en, en, en China que están en la cárcel, en Norte Corea, en Perú que están sufriendo de coronavirus, tanto en el norte, cinco pastores han muerto, en la selva, en Asia, en Cambodia, Mongolia, Pakistán, Este es mi pueblo. Este es mi pueblo. ¿Amas al pueblo de Dios? Sí, pastor. ¿Cómo? Muéstrame. Quiero ver tus heridas. Quiero ver... ¿Qué haces? Una de las evidencias más grandes de que somos cristianos es que amamos a los hermanos, amamos a la iglesia, y servimos a los hermanos con obras prácticas. Dios les bendiga.